Oh, dunque, buongiorno. Ben trovati, bentornati, ben. Io intanto aspetto come sempre che entrino le persone che per qualche motivo vorranno seguire questa cosa in diretta, dopo che tipo 200 hanno seguito in diretta ieri sera lo spazio Twitter e un migliaio lo ha recuperato nel resto della nottata, perché è sulle 9 del mattino, voglio dire di sabato, quindi non è che sia passato tanto tempo. Comunque va bene, buongiorno a chi è già comparso. Uh, questo funziona come uno spazio Twitter, quindi se siete registrati su Colin e volete chiedere la parola uh, c'è il, lo stesso sistema, poi uh, diventa anche un podcast, quindi è probabile che molti, la stragrande maggioranza, lo sentano come podcast. Um, farò rapidamente un passaggio sulle partite della notte, ce ne sono state un paio interessanti, ma onestamente non è stata una notte strapiena, a differenza di altre dell'ultima settimana e poi se a qualcuno interessa torniamo sull'argomento di ieri giusto facendo il sunto di quello che è uscito nello spazio Twitter e poi eventualmente se ci sono altre domande ovviamente argomento di foto ed è bello che i cerchi eh, si chiudano per una volta partire dal fondo con le partite eh, quindi con la vittoria degli Atlanta Hawks 115 a 108 a Salt Lake City a casa degli Utah Jets gli Oaks sono partiti molto forte in questa partita, erano eh, sopra già di 10 alla fine del primo quarto, primo quarto in cui John Collins ha segnato 10 punti e poi basta, cioè John Collins non ha mai più segnato nel resto della partita e più o meno non ha anche mai visto un pallone, ha preso un paio di rimbalzi in attacco e basta, l'hanno ignorato in modo ignobile, salvate John Collins per favore. A parte questo, eh, il vantaggio degli Oaks poi si è allargato ancora eh, verso la metà del secondo quarto, dopo un parziale di 16 a 5, eh, guidato da, eh, da Murray e con diversi canestri segnati dai panchinari eh, degli Hawks quindi in particolare di Andre Hunter, Okongu e anche Jay Griffin quindi massimo vantaggio della partita per eh, gli Hawks sul 60 a 38 a più o meno due terzi del terzo quarto eh, scusate, del secondo quarto il terzo quarto poi è rimasto grosso modo in equilibrio eh, c'è stato un tentativo eh, dei Jets eh, verso la metà appunto del quarto quarto di rientrare in partita con eh, un parziale rapidissimo 10 a 0 eh, culminato in due triple consecutive di Jordan Clarkson eh, e poi però i, gli Hawks sono riusciti a chiudere la partita con Trey Young che ha preso il controllo di operazioni e un paio di canestri di Deandre Antra abbastanza pesanti eh, partita non, non magari scintillante non è stata una delle più divertenti tra due squadre che sono grosso modo al 50% nelle eh, rispettive conference, forse serve più agli Hawks eh, che ai Jets essere competitivi, insomma i Jets possono anche farne a meno, però tutto sommato i Jets continuano a essere lì, eh, sono 6-4 in ultime 10, quindi assolutamente se la giocheranno ancora, poi eventualmente vediamo le prospettive di mercato dei Jets, ma se avete ascoltato i podcast americani le sapete più o meno, eh, già, già tutte eh, seconda partita sempre proseguendo dal fondo per quanto riguarda quelle giocate stanotte è una di quelle inutili quindi la vittoria 137 a 125 di Filadelfia a San Antonio e chi se ne frega eh, non ha difeso nessuno per neanche un secondo in questa partita mai a prescindere eh, direi bene che aveva certa gente di, di questi uh, nei vari fantabasket 47 punti di Filadelfia nel secondo quarto eh, non, non ho tantissime altre cose da aggiungere <ride> ecco cioè, più o meno è finita qua la partita Philadelphia è sempre stata in vantaggio a partire da più o meno il quinto sesto minuto della partita e poi basta insomma non sono mai più guardati indietro sono arrivati anche al più 23 nel quarto quarto 
poi San Antonio ha fatto finta di rimetterla in piedi con una dozzina di punti di Malachi Branham negli ultimi 7-8 minuti, eh, che ha chiuso con 26, Bo- buon valore per lui, però ripeto, punti abbastanza, abbastanza vuoti e niente da, da aggiungere su questa partita, che vabbè, insomma, fa comodo a tutti, la vittoria di fila e la sconfitta degli Spurs. Eh, vince Toronto 117-111 a Houston, eh, rischiando però anche onestamente di farsi riprendere eh, erano in vantaggio molto più ampio di questi 6 punti eh, addirittura 11 punti a eh, tipo 35 secondi alla fine poi ho deciso per qualche motivo di far segnare qualsiasi cosa agli Houston Rockets e quindi la partita <coughs> si è un po' eh, stretta di nuovo però vabbè, insomma, il vantaggio era abbastanza comodo come sempre minutaggi mostruosi per i titolari di Toronto Raptors, 38 di Harry Trent e di Van Vliet, 37 di Barnes e di Siakam, insomma queste cose qua eh, c'è da chiedersi che senso abbia per i eh, Raptors eh, incasinarsi così tanto per vincere partite del genere e per rimanere comunque tutto sommato nel limbo della, dell'Instant Conference, perché sono 6 vittorie sotto il 50%, 24-30, hanno un record peggiore di quello di Indiana, simile a quello di Orlando, però c'era questa famosa cosa che alla fine di questo eh, road trip i Raptors avrebbero deciso se tenere i giocatori, allora li tengono in campo 8 miliardi. Va a finire eh, da segnalare per Houston una buona prova di Eric Gordon, forse per l'ennesima volta si mette in mostra prima de- della deadline, magari questa è quella buona, non lo so, non ne ho idea, vedremo. Passiamo alla partita forse di cartella della notte. Eh, a Boston Celtics Suns, i Celtics venivano da un più non mi ricordo quanto, tipo più 40 sui Nets, i Suns venivano da un meno 30 casalingo contro gli Hawks e ovviamente i Suns vincono 106 a 94 a Boston, eh, i Celtics sono stati in vantaggio 7 a 0 all'inizio e poi mai più. Sono rientrati una volta a meno uno alla fine del terzo quarto, ma poi partita sempre assolutamente in mano ai Suns. Questa è la versione brutta dei Celtics, quella in cui il tiro non entra, allora si incaponiscono a fare cose che non sono esattamente il loro attacco fluido e eh, come dire, egalitario, ma eh, gente che prova ad andare avanti a testate e non funziona. Eh, poi vabbè, è una singola partita, quindi chi se ne frega, però... Insomma, que- queste cose eh, ai Celtics eh, ogni tanto capitano e eh, vanno tenute un po' in, in considerazione. Il peggiore di tutti è stato Tetum che ha tirato 3 su 15, di cui 3 su 10 da 3, incaponendosi, ripeto, lui per primo al tiro, un maluccio anche Brown che ha tirato 9 su 21, insomma, br- brutta serata. Bene invece per i Suns, che hanno l'ennesima grande partita di Michael Bridges eh, e... Eh, Insomma, un buon contributo di Chris Paul e di Hayton, eh, che pare essersi risistemato un pochino dopo prestazioni abbastanza imbarazzanti nel, nel passato recente. Segnare il più 30 dalla panchina di Plus Minus, di Damian Lee, eh, ha giocato praticamente sempre contro le riserve dei Celtics e eh, insomma, i risultati si sono visti. Dall'altra parte c'è il meno 28 di Brogdon, che credo renda l'idea di come è andata questa partita quando c'erano le riserve in campo, anche se poi in realtà non è che le riserve dei eh, Suns abbiano fatto cose pazzesche, e ricordo che le riserve dei Suns sono l'altro lì, Saban, eh, Wainwright e Landale, quindi sicuramente più dei meriti dei Celtics che meriti dei Suns in questa eh, vittoria di Phoenix a Boston. Ehm, andando più su ancora, i, gli Wizards venivano da sei vittorie consecutive e dopo il primo quarto sembravano avviati verso la settima, contro i Portland Trail Blazers, i Wizards erano 
a più 20 a un certo punto del eh, primo quarto dopo 16 punti Porzingis che stava segnando anche triple da 82 metri eh, e poi la partita nel secondo quarto è rimasta grossomodo in equilibrio con 8 miliardi di cambi, hanno giocato quintetti a caso da tutte le parti nel terzo quarto è completamente impazzito Anthony Simons che ha segnato 20 eh, punti con 6-7 da 3 appunto nel terzo quarto dei suoi 33 complessivi e ha in sostanza riportato i Blazers a contatto eh, fino a almeno 2 su, su un suo canestro, un cost to cost eh, a un minuto dalla fine del terzo quarto eh, e poi nel quarto quarto eh, ancora eh, Simons con l'aiuto di Jeremy Grant ha eh, chiuso la partita al quarto quarto in cui invece non è andata esattamente benissimo a Washington che nel secondo tempo ha tirato tipo il 40% complessivo il 30% a 3 mentre uh, a Portland entrava tutto hanno chiuso il, il 62% al tiro il secondo, il secondo tempo eh, questa è eh, la rimonta migliore di Portland eh, in trasferta degli ultimi tipo 30 anni avevo letto dal 94 contro Charlotte che non rimontavano un meno 18 all'intervallo eh, come dicevo prima Washington era lanciatissima comunque in questo momento è eh, al eh, nono posto eh, in caso di vittoria sarebbe stata vicinissima a Atlanta eh, per l'ottavo posto e comunque ottavo nono fa un pochino di differenza perché è una partita in più, una chance in più per eh, eventualmente entrare ai playoff comunque Washington eh, sicuramente lanciatissima con 7, eh, ripeto venivano a 6 vittorie consecutive, 7-3 nelle ultime 10, il terzo miglior valore eh, dell'Est dopo Philadelphia che è 9-1 e eh, Milwaukee che è 8-2 che adesso ha la striscia vittoria più lunga in NBA con eh, sei vittorie consecutive. Invece Portland molto bene in, questa, in questo road trip, in questa trasferta, tre vittorie consecutive, sono tornati al 50%. Dopo una striscia casalinga non esattamente brillante, sembravano abbastanza segnati e invece si sono tirati su. Eh, partita abbastanza divertente a Indianapolis tra i Pacers e i Kings, vince alla fine Indiana 107-104, ma eh, i, i Kings hanno avuto anche il tiro del pareggio con Harrison Barnes, una tripla magari non facilissima ma che si poteva anche segnare Kings senza Fox e invece Pacers che hanno ritrovato Ali Barton dopo la lunga assenza e non a caso ne hanno vinto due in fila credo eh, no una, hanno vinto la, quella precedente insomma Ali Barton ha trovato tre partite hanno vinto la prima e la terza questa è la terza in cui lui è entrato in campo e restano eh, lì lì molto vicini ai Bulls per il decimo posto eh, partita ripeto abbastanza divertente ovviamente sono storie particolari tra Sabonis e Ali Barton che sono scambiati la squadra e sono entrambi all star eh, bella partita di entrambi eh, e ripeto in generale mh, partita carina forse considerato che i Celtics non hanno giocato esattamente bene quella che consiglio della notte tenendo sempre presente però che okay, Indiana Sacramento non è una roba che dici oddio la devo vedere per forza eh, però insomma be- belle cose nonostante l'assenza di Fox eh, la penultima partita inutile della notte è la vittoria dei Pistons contro gli Hornets partita molto equilibrata per tutto il tempo ed è l'unica cosa positiva che ho da dire nel senso che poi sono i Pistons e gli Hornets quindi anche chi se ne frega se non altro chi ha avuto la sventura di pagare il biglietto per questa roba si è più o meno divertito visto una partita grossomodo equilibrata eh, e, e almeno questa è andata e, e invece l'ultima partita inutile della notte ma vabbè dipende dal punto di vista è la vittoria dei Magic a Minneapolis contro i Timberwolves 127 a 120 vantaggio dei Timberwolves in doppia cifra nel primo quarto e poi partita sempre abbastanza in controllo dei Magic che hanno avuto anche un vantaggio di più 22 
nel quarto quarto prima che Luca Garza per qualche motivo segnasse 17 punti nel quarto quarto e la rimettesse in equilibrio con un panico diffuso eh, sulla panchina di Orlando che ha dovuto rimettere in campo di corsa banchero Garriere e Fulz eh, per i, eh, i 5-6 minuti finali. Partita più che altro caratterizzata dal, da espulsioni multiple perché Oster Rivers è andato a picchiare Mobamba in banchina, Mobamba ha provato a tagliare un pugno e ha rischiato di farsi menare malissimo, Suggs si è tuffato su Austin Rivers e l'ha spostato di 5 metri e altre cose, insomma, un po' di gente espulsa. Ma non di segnalare se non eh, l'ennesima buona prestazione almeno balistica di D'Angelo Russell che questa partita l'ha chiusa con eh, 29, sì, esatto, scusate, intanto mi perdo di dire cose, 29 punti. E 10 rimbalzi e eh, 9 assist, quindi eh, scusate 6 assist, quindi contributo assolutamente positivo. Non benissimo Anthony Edwards stavolta, ma capita, così come non benissimo neanche Banchero e Franz Wagner, che hanno avuto una serata decisamente storta al tiro, in particolare Banchero 3 su 16 al tiro. Eh, e però eh, partita che è stata abbastanza dominata dalle riserve eh, dei Magic, eh, 28-6 di Colentoni, che ha anche avuto un paio di highlights notevoli, Suggs, impatto devastante in difesa, veramente ovunque giocatore che io adoro, e poi c'è la, la cosa abbastanza pazzesca dei 19 punti e un fallo e basta, tutto il resto eh, rimbalzi, assist, rubate, stoppate, è zero di Mo Wagner, eh, ed è un record di franchigia, 19 punti senza nient'altro, mai nulla da nessuna parte, per gli Orlando Magic questo per quanto riguarda le partite della notte per quanto riguarda le altre cose faccio come dicevo in apertura un breve riassunto di quello che abbiamo detto ieri sera su Twitter, comunque invito ad ascoltare quello spazio che trovate sul mio profilo che affronta questo argomento in modo un pochino più esteso eh, Cari eh, ha chiesto la trade come ricordavo ieri sera dopo aver iniziato la stagione rendendosi conto che nessuno lo vuole e mi è tornato in mente leggendo Twitter e ascoltando prima Zach Lowe, anche tipo un mese dopo aver fatto il figo e dicendo con frecciata ad Arden adesso siamo tutti all-in, remiamo tutti dalla stessa parte, non ci sono egoismi eccetera. No, ecco infatti lui per il suo egoismo di volere un contratto fa saltraperare una squadra che potrebbe essere una contender anche se con un po' di asterischi, ma insomma potrebbero esserlo una contender. Ogni volta che Vendurenti si fa male succedono disastri, questo insomma per le, le origini della cosa, ripeto, Cari vuole essere pagato, si dice che un contratto con eh, incentivi legati al titolo addirittura o al numero del padre, e, quindi troncati tutti i rapporti al punto, ripeto, di offendersi e voler lo scambio e volersene andare, non abbiamo idea di cosa succede adesso, perché a differenza di Kevin Durant, Irving è in scadenza, quindi potrebbe anche pensare di eh, non giocare più per i Nets, però se il suo obiettivo è farsi pagare, io credo che abbia tutto l'interesse e l'aveva anche finora di stare zitto e giocare, e invece evidentemente no, poi vabbè, solite pantomine su Twitter, cose imbarazzanti. Di Kairi che, ripeto, guardate la foto, non serve dire altre cose, eh, perché chiaramente è una foto, non è un fotomontaggio, è chiaramente una foto. E si parla di i soliti sospetti, quindi Lakers, Mavericks e Heat, cioè le squadre che sono all-in e che sono però lontane eh, dalla vetta e che hanno fretta a livelli diversi, in modi diversi, di essere competitive, però come dicevamo ieri sera resta il punto che eh, tu comunque non puoi fare uno scambio in cui i Nets ci perdono, non puoi dare Tim Hardway Junior che ha tre anni di contratto ai Nets, non puoi dare... Eh, 
che ne so, Lauri che è morto, Ainez o cose del genere, serve in qualche modo renderla attraente. Da queste tre forse la cosa meno peggio potrebbe essere Westbrook in cambio di Irving e Joe Harris e poi si aggiustano i salari con magari Lonnie Walker, ma dipende da quante scelte ci mettono i, eh, i Lakers, anche perché i Nets pare vogliono essere competitivi, quindi poi bisognerebbe anche capire se potrebbe diventare uno scambio a tre in cui i Nets quella scelta o quelle scelte dei Lakers le scambiano subito per altro, si dice da fonti Lakers che i Lakers potrebbero anche essere interessati a questa cosa eh, tipo la 27 non protetta la 29 protetta in qualche modo eh, ricordo però sempre che la protezione può essere limitata perché c'è una regola che eh, obbliga le squadre a chiudere a 7 anni da qui in avanti eh, la eh, questione scelte cedute quindi i Lakers potrebbero proteggere la 29 ma solo per un anno quindi sarebbe una scelta che ha protezione, indovino, buono, non so, lotteria magari nel 2029, ma poi nel 30 è non protetta, quindi protezione abbastanza eh, relativa. Eh, non, non ho veramente idea di cosa si faccia, non ho idea di che abbia il manico del coltello in mano, a me sembra che tutti la lama in mano in questa situazione, Kairi che dovrebbe volere soldi, invece fa l'esatto opposto di quello che gli porterebbe soldi, le squadre che dovrebbero essere interessate a un Kairi Irving che poi però in teoria dovrebbero anche eh, rinnovarlo quest'estate ai soldi che vuole lui, che sono tipo 200 milioni in 4 anni, e tutta una serie di situazioni che non, non hanno senso. Poi qualcuno magari farà un'offerta, però ripeto, anche la migliore offerta possibile di queste squadre, Lakers, Mavericks e Heat, non è una cosa che necessariamente ai Nets interessa. Ipotizziamo che lei ci mettano due scelte, bisogna anche vedere se, come dicevo poco fa, i Nets hanno modo di trovare cose sul mercato. Magari eh, dei giocatori sul mercato, tipo quelli dei Jets e dei Raptors, eh, qualcuno i Nets lo riescono a prendere con una scelta dei Lakers e allora la prospettiva potrebbe essere interessante. Magari scambiano con i Sans che hanno giocatori pronti da cedere, magari non lo so. Eh, restano, restano un po' queste le faccende eh, e più o meno basta perché sono passate veramente tipo 13 ore eh, che insomma lo abbiamo appena lo abbiamo mi dissocierei volentieri ma no appena messo titolare allo star game sulle nostre cose e via e tutto questo ovviamente fa parte del pacchetto Kerry Irving, che è un giocatore che quel mese e mezzo l'anno in cui ha voglia è tranquillamente per talento uno dei primi 20 NBA, poi mettete voi le sfumature dove volete, poi c'è tutto il resto. E tutto il resto fa sì che nessuno gli voglia dare un contratto alto a lungo termine senza garanzie. Io credo che neanche i Lakers gli danno il quaderno alle secco. Eh, a meno che non arrivino tipo in finale di conference e escano l'ultimo tiro in grassetta, allora dici ok, funziona. Però anche in quel caso Kerry poi va a sapere, anche perché ricordiamo che questa è una situazione che Kerry Irving si è scelto cioè la squadra che lui si è scelto col compagno che lui si è scelto quindi in un big market e tutto il resto, anche se poi in non se li caga nessuno però sempre lì stanno quindi non c'è nessuna garanzia che poi anche se finisse ai Lakers lì sarebbe a posto come è stato a posto nelle ultime sei settimane perché vedeva in fondo il contratto se gioco bene mi pagano e evidentemente andava fatto per tipo sei mesi, non sei settimane Kairi, però vabbè, insomma, quelli sono fatti suoi eh, grosso modo altre cose non ce ne sono dicevo prima di Toronto e di Utah in un mercato in cui quasi nessuno sembra essere un venditore 
perché sì, c'è Bogdanovic, uh, Detroit, forse tutta la San Antonio, questa gente qua, Eric Gordon, dicevamo prima, ma non... nessuno che sposti veramente, potrebbe essere eh, interessante vedere cosa fanno i Jets, che si dice abbiano tolto dal mercato solo Markkanen, eh, Kessler, che stanotte ha giocato anche abbastanza male, e Agbagi, gli altri, per una prima scelta, si muovono tutti, e i Raptors, che insomma, sì, hanno vinto stanotte, quindi wow, il record nel road trip è positivo, però sappiamo bene dove stanno, è possibile che appunto queste squadre abbiano i pezzi pregiati del mercato e quindi riescano a farseli pagare molto molto bene da chi dovesse sentirsi sotto pressione avere fretta, tipo squadre con asset che potrebbero essere interessate a muoversi in New Orleans Pelicans, riuscita a 10 sconfitte consecutive e Zion verrà rivalutato settimana prossima, quindi magari ci diranno, ritorna al che ne so, 20 di febbraio, magari ci diranno, ritorna mai più. <ride> perché essendo Zion e i suoi muscoli vai a sapere cosa succede eh, e l'altra squadra che potrebbe avere interesse a uh, muoversi un pochino sono i Memphis Grizzlies due sconfitte consecutive, 3-7 nelle ultime 10 che sono sì secondi eh, a ovest quindi nessun problema, nessun pericolo ma forse una piccola smossa per così tra virgolette levare dalle palle di Lon Brooks ma non cederlo, semplicemente relegarlo a un ruolo marginale cioè se c'è qualcosa che i Grizzlies possono fare è cambiare Dylan Brooks per uno un po' più forte, che faccia le stesse cose, ma meglio, tipo uno a caso è un hobby che gioca lo stesso ruolo, difende, ha meno pretese offensive e così via. Eh, I Pelicans hanno 8 miliardi di scelte, un sacco di giocatori giovani interessanti e così via. Eh, I Grizzlies hanno le loro scelte e buoni giocatori, sicuramente a livello di asset è messa meglio New Orleans, a livello di squadra è messa meglio Memphis, nel caso poi si vedrà se queste squadre saranno interessate di qua o di là a fare cose mi sembra che tra chi vuole comprare e asset siano le più interessanti poi c'è chi vuole comprare e non ha asset e sono tipo i Mavericks i Timberwolves questa gente qua con i Clippers e i Suns un po' nel limbo perché potrebbero avere cose da cedere ma non è detto siano interessati se non ci sono domande e non ne vedo né eh, scritte eh, su Twitter o su eh, Telegram né eh, ne vedo vedo persone interessate a partecipare io potrei anche aver finito qua che pur sempre sabato mattina ce la siamo cavata in una ventina di minuti abbondante e non ho idea di quando e se come questa cosa tornerà io ci, ci provo, ci spero non lo so, non garantisco eventualmente potrebbe essere tipo il martedì mattina o forse ogni tanto il weekend, ma non lo so. Eh, ci sentiamo ovviamente nel, intorno a mezzanotte di eh, domenica, quindi tra domenica e lunedì con Boldolai, faremo una specie di simulazione deadline parlando di queste cose qua, e per il resto aspetto a presto, poi Twitter, Telegram, quello che vi pare, se seguite da quelle parti lì. Grazie a tutti per essere passati da questa, da questa stanza e basta, buon, buon weekend, alla prossima, grazie per i pollicioni.